0: Olá igreja, boa noite, eu me chamo Dário, logo eu, tão pobre, pecador, desgraçado, cheio de dificuldades, falhas de caráter, mas alcançado pela graça de Jesus, algumas 24 horas atrás ainda escravo de vícios, compulsões, maus hábitos que me aprisionavam, que me prostravam, que arrebentavam com a minha vida, com a minha casa, com a minha família, mas o Senhor entrou nessa história, Ele reverteu toda essa situação, Ele transformou essa casa aqui, transformou a minha casa, a minha família, e me inseriu na casa de Deus, no corpo de Cristo, e posso celebrar aí a presença dEle na minha vida, e uma nova forma de viver para a honra e glória desse Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa série Casa, nosso segundo encontro. Eu te convido a ficar de pé para lermos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 24 ao 29. Esse Evangelho que fala sobre nascimento, vida, ministério e morte de Jesus Cristo, a missão de Cristo nesse mundo. E ele inicia lá os primeiros capítulos O Senhor revelando a José, a Maria Falando da genealogia de Jesus Depois revelando a essa, a essa casa Que aquela casa ia receber Nada mais, nada menos que o Senhor do Universo E aqueles primeiros anos ali Da infância de Jesus Com José e Maria percorrendo cidades ali Para se proteger contra o martírio Anunciado ali pelo rei Herodes E nós temos em seguida a vida de Jesus já adulta O Senhor Jesus submetendo ao batismo de João Batista E em seguida ali Levado ao deserto Sendo tentado, iniciando o seu ministério público E nós temos nos capítulos 5 e 6 Esse novo ensino Ensino agora Não mais revelado pelos profetas Mas o próprio Deus Em carne e osso Gente como a gente Anunciando esse novo ensino um Ensino diferente Ali temos o sermão do monte, as bem-aventuranças e todos os ensinos que o Senhor nos fala ali, nesse Evangelho, nos capítulos 5 e 6 e o início do capítulo 7. Até culminar nesse momento aqui, onde o Senhor Jesus fala àquela multidão, no capítulo 7, versos 24. Que diz assim, Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva... quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as, multidão, as multidões perdão, estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quem tem autoridade porque vive o que prega. Senhor, glórias ao teu santo e poderoso nome, Senhor. Que dia maravilhoso nós já tivemos. Oportunidade de vivermos, Pai cada um, sua casa, sua família, podemos celebrar aí o dia das mães, Senhor, tivemos já o privilégio de estarmos pela manhã aqui juntos, Pai, como congregação, como igreja, e repetindo agora à tarde, Senhor. Obrigado por esse tempo de adoração, é palpável a presença do Teu Espírito aqui nesse lugar, Senhor. É o Teu povo reunido, Pai, povo que é habitado por Ti, e o Teu Espírito se manifesta quando a Tua igreja se reúne, Senhor. Pai, nos conduz agora nesse momento, Pai. Para partilhar a Tua Palavra, Senhor. Como disse pela manhã, e repito, que as minhas verdades, as minhas convicções, Pai, elas sejam colocadas agora, Pai Eterno, no Seu canto, na Sua insignificância, mas que somente, Pai, o Teu Espírito se manifeste, a Tua Palavra seja proclamada, Senhor, e que Teu Espírito conduza, Pai, os nossos corações para nos conectarmos com o Teu Espírito. E que essa palavra encontre, Senhor Deus, terreno fértil no coração de todos que estão aqui e acompanhando a gente pela internet. Glórias ao Teu nome, Senhor. Nós Te oramos, Te agradecemos e Te louvamos e fazemos tudo isso, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode sentar no seu lugar. É a série Casa. Família. Falamos sobre os fundamentos na semana passada, vamos falar agora sobre família. Que Deus tem preparado para a nossa casa. E esse conceito de família, ele vem permeando a humanidade ao longo dos séculos, ao longo da história, e dependendo da cultura, e dependendo dos costumes da época, ele pode se apresentar com diversos conceitos, diversas formas. Os mais conservadores querem encaixotar esse esse conceito de uma forma que não se mude, que se conserve, que se preserve, já os mais liberais eles querem que esse conceito ele se evolua, perdão, ou, ou que ele se adapte, se adeque às circunstâncias, à cultura, ao momento que vivemos. Mas a verdade foi Deus quem instituiu essa unidade social. É dele esse projeto. Então, meus irmãos, diante desses conceitos que Vigoram por aí, quer seja pelas leis, quer seja leis dos homens, pela cultura Conceitos por muitas vezes deturpados A distorção do homem sobre o propósito da família é de extrema importância Que a igreja de Jesus se manifeste sim E combata esses valores que estão sendo propagados Esses princípios que vão de encontro à palavra de Deus De encontro ao propósito de Deus para a família então nós como igreja devemos sim combater esse movimento Que visa, apoiado pelo inimigo de Deus Destruir o plano divino para a família Mas temos que entender que antes de sair na internet Nas redes sociais, gritando, batendo o pé né, Levantando a espada da justiça para cortar a cabeça do pecador Que Deus quer que esse primeiro movimento aconteça dentro aqui, ó do meu coração que eu combato o que? O pecado. O pecado é o que vai destruir a família. É nesse núcleo, no meu coração, quando o meu coração não se arrepende, quando eu vivo, entregue as minhas vontades, as minhas, aos meus prazeres, é que esse movimento começa a acontecer, o movimento de destruição da minha família. Então, é primeiro aqui, ó, no meu coração, na minha mente. Mas, obviamente, como igreja de Jesus, vamos levantar os valores de Deus para a família. Porque Deus nos deu essa autoridade. Ele diz lá em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Mas a igreja de Jesus começa aqui, ó. Coração, mente, na minha casa. E essa igreja, é, como vimos na semana passada, é sim E acaba sendo esse último reduto de proteção à família. Semana após semana, nos reunimos neste lugar, enfileirando trincheiras para sair daqui... Envisionados, encorajados a fazer esse movimento frente à ação do diabo, frente à ação do inimigo de Deus, mas temos que entender: quem comanda essa batalha é o Senhor Jesus, não somos nós, não são nossas palavras que vão convencer, é o poder de Deus e o poder do Espírito, e ela só é vencida, meus irmãos, com amor, mas com santidade. Nós temos que resgatar, a igreja brasileira tem que resgatar a busca ferrenha da santidade, santidade no meu casamento, no meu relacionamento conjugal, santidade na minha casa, no meu relacionamento com a minha família, não podemos perder esse foco meus irmãos, santidade não quer dizer pessoas sem pecado, perdão. não quer dizer pessoas sem defeitos, são pessoas separadas por Deus para viver o seu propósito, submissas ao poder do Espírito, e anunciando do amor de Jesus, através de uma vida santa, uma vida separada, fugindo das loucuras desse mundo, mas dentro do mundo, é um desafio, mas é possível, o Senhor nos capacita através do, teu do seu Espírito, a viver esse propósito de forma poderosa, então nós temos aí os casados, os solteiros, os liberais, os conservadores, as instituições humanas, homossexuais, todos querem reivindicar seu conceito sobre família, e isso torna realmente para nós, discípulos do Senhor Jesus, um ambiente desafiador viver esses valores e princípios. E a proposta desta série é ir ao encontro do plano original. É compreender e ter a real noção. Não podemos esquecer, é o pecado que nos separa do Senhor É o pecado que nos separa De um relacionamento saudável Entre marido e mulher Entre pais e filhos entre, Dentro da família O pecado original nos afastou E nos afasta desse propósito Mas o Senhor Jesus Ele veio a esse mundo com esse propósito Resgatar, buscar aquele que se havia perdido E é possível meus Irmãos caminhando com o Senhor, se entregando a esse poder chamado Jesus Cristo, nos submeter àquela rota planejada por Ele lá no início, e viver conforme a sua vontade, e permitir que o Senhor reconstrua os relacionamentos para a sua glória. Deus quer reconstruir a sua casa, meu irmão, Ele quer reconstruir a minha casa, Ele quer reconstruir os nossos relacionamentos quebrados, então a palavra de hoje para nós é o que Esperança, esperança, é possível, no Senhor é possível Porque foi Ele que criou esse primeiro núcleo familiar Lá no início Foi obra dEle Família é o ideal de Deus para a humanidade Foi estabelecido por Ele, pela Sua Palavra Está lá em Gênesis 1, 27 Assim Deus criou os seres humanos a sua própria imagem A imagem de Deus os criou Homem e mulher os criou Homem e mulher os criou não foi outro modelo, homem e mulher, como ele também definiu, a perpetuação desse modelo, em Gênesis 2,24, por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois tornam-se um só, modelo criado, perpetuação do modelo definida, no entanto meus irmãos, para esse modelo sustentar, mesmo lá no início, era necessário, que para esse padrão, fazer parte da realidade humana, o fundamento deveria ser o próprio Deus, mas não foi isso que aconteceu. Essa primeira família, ela cedeu o convite diabólico. Qual foi o convite? Cara, você pode ser o seu próprio fundamento. Aliás, você pode ser igual a Deus. Vá lá, coma do fruto. E essa atitude ali naquele momento foi acompanhada de várias justificativas. Foi a serpente. Foi a mulher que tu me destes. Mas de fato, a desobediência promoveu a quebra do relacionamento do homem com Deus. A quebra do relacionamento do homem com a natureza criada, e a quebra do relacionamento do homem com o homem, do homem com a mulher, o relacionamento da humanidade. Então, a queda, o pecado original, promoveu a queda da primeira família. E ao longo da história isso se repete. As justificativas são as mesmas. E nunca o homem quer deixar de colocar a si mesmo como fundamento ou colocar aquilo que o mundo e o diabo oferecem como fundamento para a sua vida, para a sua casa. Então a gente iniciou semana passada a série Casa falando sobre esses fundamentos que o Senhor nos coloca, apontando para o princípio, o plano original, e hoje a gente vai continuar essa mesma perspectiva, as palavras de Jesus no texto, elas são diretas para mim e para você, elas apontam para o ideal de Deus, onde o meu e o seu coração devem estar ancorados, e qual é esse ideal de Deus? Praticar a sua palavra O homem sábio pratica a sua palavra E ele é comparado ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha Então meus irmãos, não tem outra forma de obediência Eu preciso me conectar com esse Deus maravilhoso todo dia Casa sobre a rocha... Não quer dizer ir aos cultos, ao domingo, somente não, meus irmãos. Não ir ao encontro do GR ou a ou uma programação religiosa, casa sobre rocha, é me conectar com o Senhor através da sua palavra. Todos os dias me submetendo a esse contato diário, ouvindo a sua voz, ouvindo, sentindo o hálito de Deus através da sua palavra que me direciona, que me leva, que me conduz essa palavra ela não é enfeite meus irmãos ela não é para ser colocada sobre a mesa não é um app no celular para ficar escondido e aberto no culto ou aberto no GR ou quando alguém fala alguma coisa de Deus ou sei lá em qual momento é alimento diário a minha conexão com o Senhor sem a palavra não há conhecimento da pessoa do Senhor Jesus eu preciso me submeter e me conectar com Ele e a parábola que o Senhor Jesus conta ela faz referência a dois homens construtores por, por, porque é isso que a vida significa, a vida significa, ela tem essa analogia da construção, é, é isso, é construir, é edificar, cada ambição que eu alimento no meu coração, na minha mente, cada pensamento que eu concebo aqui, cada palavra que eu pronuncio, cada relacionamento que eu tenho, cada obra que eu realizo, quer seja na minha vida profissional, quer seja na minha fi, família, na minha casa quer ser nos relacionamentos sociais, cada uma dessas atitudes, elas refletem, por assim dizer, um tijolo dessa construção, que é a vida, que é a nossa história, e com o tempo, meus irmãos, essa estrutura, ela vai se elevando, de forma gradual, mas o Senhor Jesus revela aqui na sua palavra, nem todos os construtores são iguais, uns são sábios, e outros são insensatos, e observa que o Senhor Jesus, ele, não, ele só fala de dois termos, ou é sábio ou é insensato Não tem o meu termo, não tem o mais ou menos na história Ele é enfático quanto a isso O sábio é o que ouve e pratica O insensato é o que ouve e não pratica E essa parábola, meus irmãos Estava sendo anunciada ali pela pessoa do Senhor Jesus É uma sequência cronológica do início do seu ministério público Como já falamos Após o batismo, após a tentação e aí no capítulo 4, verso 17, o Senhor já começa a anunciar a sua palavra. Dizendo que, a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Uma nova aliança ali sendo estabelecida, um novo ensino sendo pronunciado, sendo proclamado. É um testemunho sendo dado, o próprio Deus na terra falando face a face com o homem o que culminaria, meus irmãos, com o um pacto de sangue na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse era o contexto dessa palavra, esse é o contexto daquele momento, e de uma forma linda o Senhor Jesus utiliza essa parábola, que para o propósito da nossa série casa, ela abrange as nossas vidas em todas as perspectivas, primeiro, casa, eu, eu, edifício, casa que representa a minha vida, Lá em João 14, 23, respondeu Jesus ao povo, Se alguém me amará, guardará a sua, ou guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Eu sou casa. Posso optar ou não pela presença de Deus na minha vida. Se eu recebo ele como Senhor e Salvador, o seu Espírito habita em mim. E aqui diz... Se eu amá-lo e guardar a minha palavra, ele vai habitar, vai fazer de mim a sua morada. Mas eu posso optar por continuar construindo sobre a areia. E meus irmãos, vazia a casa não vai ficar. Alguém vai habitar nessa casa, se não for Deus, provavelmente vai ser o inimigo de Deus com as suas astúcias, com as suas ofertas Segundo, a casa como uma construção que representa a minha família. Lá em Josué 24 e 15, nós vimos na semana passada, ó, oh, vocês podem servir quem vocês quiserem, disse Josué ali para aquele povo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Repita aí comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Terceiro, a casa como uma edificação que representa a igreja de Jesus. Representa os meus relacionamentos na igreja. É o que Paulo fala a Timóteo na, na primeira carta, no capítulo 3, verso 15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Que é o quê? que, Que é a igreja do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus, nessa parábola que lemos lá em Mateus 7... 24 a 29 O Senhor Jesus, ele não faz referência ao modelo de casa Ele não diz se a casa é grande, se a casa é pequena Se a casa é simples Se a casa é de luxo, se a casa é suntuosa Mas ele revela apenas o que está por trás O que está por dentro Só o aspecto ex externo para o Senhor Jesus Ali não importa Porque o que ele está dizendo para mim Para você aqui nessa passagem é O, quê? o que o está que por fora não importa, meu amigo O que está por fora não, não, não interessa porque é o que está por dentro que vai dizer a qualidade do que você vê. E ele fala apenas do fundamento. E lá em Provérbios 4, 23, diz o que? Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende de toda a sua vida. Em Mateus 15, 19, o Senhor Jesus revela que é do coração, é de dentro que procedem os maus desígnios, os homicídios os adultérios, a prostituição, os furtos, então o mal está aqui dentro, mas esse poder de Jesus, ele faz uma transformação de dentro para fora, e opera milagres, e opera restauração, só que você pode me perguntar, Dário, eu acho que você está equivocado, você está lendo um, um trecho da Bíblia que é para aquele povo, que é para aquele momento, porque era para eles que Jesus está dizendo, Jesus não fala sobre praticar o que ele estava falando, as minhas palavras, meus irmãos, o Senhor Deus criou todas as coisas, desde o início, Deus criou os céus e a terra, e a palavra de Deus revela que a sua manifestação se dá, na natureza criada, desde o princípio o Senhor está falando, e além disso, além de se revelar por meio da própria criação, o Senhor se revela através da sua palavra, através de um povo escolhido, do qual ele levanta homens e mulheres para anunciar desse plano de redenção e plano de salvação, e, par, e por não bastar, o próprio Deus se torna homem como nós. Vem na humanidade e se revela como se revela para o povo naquele tempo E essa palavra, essa voz de Jesus, ela ecoa ao longo dos séculos Então meus irmãos, essa palavra não foi só para aquele povo É para todos nós, é para todos que já ouviram E para todos que enxergam a presença do Deus Poderoso Através da sua criação e através do seu Filho amado Jesus Cristo Em Hebreus 1 nos versos 1 e 2 diz o que Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Mas não teve jeito. Mesmo diante de tanta revelação, mesmo diante da presença do próprio Deus nesse mundo, mesmo diante de tanta prova de amor dada por esse Senhor, a humanidade, ela continua insistindo, negando a existência de Deus, virando as costas para o Criador, e continua construindo as suas casas sobre areia, e essa verdade meus irmãos, ela revela nada mais do que a indisposição humana, de se conectar com o Criador, com aquele que lhe fez, Jesus é um mito, já morreu, que história é essa? Então, meus irmãos, não há desculpas, não há desculpas para nós que estamos ouvindo aqui, mas não há desculpas para ninguém, porque Deus tem se revelado. Agora a pergunta que fica para mim e para você, aliás, vamos fazer duas aqui para reflexão. Primeiro, qual é o tipo de fundamento que a sua casa, que a sua família está alicerçada? Os relacionamentos da sua casa, da sua vida Estão sustentados por quais princípios e valores, meus irmãos? É essa a pergunta dessa noite Para a gente refletir São essas as perguntas E fato é, como conversamos aqui há algumas semanas Esse conceito chamado modernidade líquida Ou seja, o que a sociedade tem vivido O que o mundo tem vivido hoje Uma sociedade de relacionamentos fluidos Sem profundidade, sem solidez Sem ao mesmo tempo que as pessoas buscam aí, saciar a sua sede, a sua falta de sentido, elas têm preenchido isso com os prazeres da carne, os prazeres efêmeros da carne, as relações comerciais, esse grande sistema de troca que vai pautando a sociedade, os homens, nesse mundo louco, a busca pelas experiências sensoriais, como falamos aqui há alguns dias, as pessoas não vendem mais um produto, já ouvi falar, não, eu estou vendo um produto, eu vendo uma experiência agora, porque é isso que as pessoas estão procurando, movidas por essa polarização doentia, que já deixou de ser política, e já entrou, extrapolou todas as áreas sociais, aí todos os relacionamentos, que nada mais, nada menos, dá vazão ao ódio e à intolerância, casas construídas sobre areia, meus irmãos, promovendo violência, promovendo divisão, a disposição de se separar, ela já vem antes de casar, diga aí os acordos prenupciais, ou seja, já vou estabelecer aqui o que vai acontecer, porque é isso, é isso que vai acontecer, eu já vou me separar, então as famílias já se formam fadadas ao fracasso, as mulheres são abandonadas, mas o problema é que para compensar essa violência sofrida, elas querem se equiparar ao homem, naquilo que o homem faz de pior, que é a busca insana pelo poder, e pela fama. E quando eu falo fama e poder, você pode já pensar: não, mas isso aí é coisa de político, de celebridade, de artista. Meus irmãos, eu estou falando dos nichos, dos pequenos nichos de poder. É a minha profissão, é a empresa onde eu trabalho, é o cargo que eu ocupo, é o sucesso do meu negócio, é o número de seguidores que eu tenho nas redes sociais. Mas o pior de tudo é que na maioria das vezes esse nicho de poder, é a briga ferrenha entre homem e mulher, dentro da sua própria casa, uma competição insana, doentia, para ver quem manda, quem tem o um poder, enquanto isso, os nossos filhos, são desprezados, tratados como uma espécie ali de estorvo, só atrapalha a minha vida, se a gente fizer a pesquisa, grande número de pessoas, já não sonham mais em ter filhos, porque atrapalham, atrapalham os meus projetos, atrapalham os meus sonhos, Cada vez menos desejados Meu corpo, minhas regras Ah, meu amigo Se eu não quiser, aborta Então essas crianças já nascem ali Com o seu futuro comprometido Traumatizado, cheio de ansiedade Cheio de problemas emocionais Sem confiança Abandonados Sem falar a terceira idade, hein Abandonada mesmo Joga no asilo, bota num quarto Contrata um enfermeiro Tire-se daí da minha frente, que eu não quero que me atrapalhe Só me atrapalha esses velhos aqui Os cabelos brancos hoje em dia não representam mais muita coisa nessa nossa geração Então o que, é que nós temos? O resultado disso tudo Gerações doentes Levando o um número cada vez maior de pessoas vítimas de violência Buscando alívio nas drogas Buscando alívio no sexo, na pornografia Vício da masturbação e o mundo diz, vai lá, pode fazer com esse seu corpo, degradação total do corpo. Cria um mecanismo de prazer próprio na mente, que desconecta o homem da mulher, do casamento. Uma realidade virtual, doentia, insana, que o mundo diz, vai, faz. E muitas vezes a gente, não tem problema, né? Eu não estou traindo, não é adultério, né? não importa se é com a tua mão direita ou com a mulher da esquina, o adultério é o mesmo, o Senhor nos confronta na sua palavra a viver santidade, meus irmãos, família requer santidade, você quer que a sua família viva os propósitos de Deus, comece na sua vida a viver santidade. Vício da promiscuidade, vício dos jogos, vício do álcool, vício do trabalho, vício das redes sociais... Pessoas, meus irmãos, de todas as idades Homem ou mulher, jovem ou adulto Escravos de comportamentos compulsivos E aí, pare com essa história Que é a droga, que é o crack, que é a cocaína Não, não, não Eu estou falando dos vícios De todos esses vícios aqui E a humanidade vive isso agora Essa espécie de narcotização em massa Fugindo da realidade do abismo que as espera e muitas vezes essa loucura leva ao suicídio, meus irmãos. Quantas pessoas se suicidando? Quantas pessoas morrem? Quantas crianças e adolescentes se suicidando por desacreditar? Casas construídas sobre areia, meus irmãos, está desabando. Vai desabar, se não já desabou. E aqui um recado para a igreja de Jesus, a santidade nos chama. Às vezes a gente quer viver um, um cristianismo hoje moderno E colocar os aditivos no mundo Porque não tem problema, é igual a igreja de Corinto <risos> Tudo me é permitido A palavra de Paulo ali, ó tudo me é permitido não é? Vocês estão dizendo que tudo me é permitido Mas nem tudo me convém Então meus irmãos, você quer família Você quer viver o propósito de Deus Buscar santidade Se desconectar das, desses aditivos O aditivo do álcool Meus irmãos, tem noção do que o álcool faz na mente do ser humano? Eu não estou falando de uma garrafa, de, de uma grade de cerveja, não. Eu estou falando de duas doses. Você já perde a sua sensibilidade e você já fica vulnerável. Vulnerável à sua carne. Vulnerável aos seus desejos. E aí você bebe, não, mas eu só bebo aqui com a minha esposa. Aditivo. Não consegue ter um relacionamento saudável com a mulher se não for com a mente distorcida. E os filhos estão vendo, não, só bebo no final de semana E os filhos estão vendo E os filhos estão assistindo E esse modelo, às vezes, mesmo do, da família cristã Que vai todo domingo para a igreja, vai se estabelecendo Vai se perpetuando O álcool E outras coisas mais O Senhor nos chama a viver santidade, meus irmãos Em Hebreus 12, 14 Sem santidade, ninguém verá a Deus eu não estou falando da eternidade, não, estou falando de ver Deus hoje, agora, agindo na minha vida todos os dias. Então é isso. Não há outro fundamento que o Senhor revela na sua parábola. Ou é rocha ou é areia. Não há outro tipo de edificação, de fundamento para edificação. Jesus não apresentou o meio termo. É só sobre a rocha. É só sobre a rocha que a edificação vai se sustentar Diante das loucuras desse mundo E meus irmãos, toda casa Ela vai enfrentar essas intercorrências que o Senhor Jesus fala aqui na parábola A chuva, a água torrencial, os ventos Nós não temos como fugir dessa realidade A nossa casa está nesse mundo A gente vai passar por isso Mas o problema não são essas coisas A questão maior é onde a minha e a sua casa está fundamentada É sobre a rocha ou é sobre a areia? Esse é o ponto não são os problemas do mundo, ai que mundo, ai que coisa terrível Meu irmão, se nós estivéssemos sustentados na rocha Nós não vamos ser abalados Em João 16 e 33 diz o que? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz É Jesus confirmando isso que eu acabei de dizer Neste mundo vocês terão aflições Não tem jeito, vamos ter aflições Contudo, tenham ânimo Pois eu venci o mundo o Senhor Jesus venceu o mundo e esse mesmo Jesus, ele quer me conectar, ele quer habitar em mim e me fazer passar por tudo isso. Mas, dar esse cenário que você está falando é des desolador. Tem saída para tudo isso aí que você está dizendo? Parece que não há outro tipo de fundamento senão a areia. Senão a areia, perdão. Mas a verdade é que Deus não nos deixou nessa condição A condição de perdido A condição sem esperança E como já falamos, Ele vem trabalhando diuturnamente, Ano após ano, século após século Para nos fazer nos conectarmos Com o seu plano de redenção E olha o que diz a palavra de Deus Isaías 28 Verso 20, 16, perdão por isso diz o soberano Senhor, eis que põe em Sião uma pedra, uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para ele -se seguro, aquele que confia jamais será abalado. 1 Coríntios 3, de 9 a 11, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus, e edifício, casa de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele Contudo, veja como cada um constrói Porque ninguém pode colocar outro alicerce Além do que já está posto Que é quem? Jesus Cristo É linda, meus irmãos, a palavra de Deus Essa verdade das escrituras É uma coisa maravilhosa Para nós que conhecemos essa verdade Pois revela aqui para nós Que Jesus venceu o mundo Jesus venceu o pecado Jesus venceu a morte Então nós podemos ter o bom ânimo Podemos sim, porque a verdade é que Cristo é a rocha. Isaías 17, 10, porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembram da rocha, da fortaleza de vocês. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta, Salmos 18,2. Salmos 89, 26, ele me dirá, tu és o meu pai, o meu Deus, a rocha que me salvará. Essa palavra de hoje, meus irmãos, é para todos nós. Aqueles que conhecem, ou aqueles que não conhecem a Jesus. Essa palavra é para todos nós. Então, meus irmãos, ou é Cristo, ou é areia. Ou é Cristo, ou é areia. A areia representa a ausência de Cristo. Ela representa o pecado original. Ela representa as minhas escolhas, as nossas escolhas. Ela representa tudo que eu faço em meu nome, pautado no meu próprio eu. Ela representa a vaidade, ela representa o orgulho, ela representa a idolatria. A areia representa aquilo que o diabo oferece a Jesus lá em Lucas 4 e 6. Eu lhe darei toda a autoridade sobre os reinos do mundo e do seu esplendor, se prostrado me adorares. Entenda uma coisa, o diabo não vai aparecer para você com os seus chifres e o seu tridente, te oferecendo coisas para você adorar a Ele, não. Ele vai te oferecer as sutilezas, os aditivos desse mundo. E quando se menos espera aí, você podemos estar sim prostrados diante dele. Somente Cristo nos reconecta com o plano original, meus irmãos. Só Ele nos coloca de volta naquele propósito, aquela rota que ele planejou desde o início. Rota planejada pelo Criador Somente Ele, somente o Senhor Jesus pode restaurar a casa destruída E o Senhor Jesus tem duas mensagens para nós essa noite, meus irmãos Primeiro, Deus ama a sua casa Deus ama a sua família E Ele não desistiu dela Ele não desistiu da sua casa Quem dá a palavra final sobre a sua casa é o Senhor Confie nessa verdade, meus irmãos. Tem um vídeo aí que a gente quer compartilhar com vocês.
1: Oi, eu sou a Milena, uma discípula de Jesus, em processo contínuo, e diário de restauração, lutando aí com várias falhas de caráter. E só por hoje eu posso celebrar que eu não sou mais a Milena de 12 anos atrás, esse ano vai fazer 13, né? Já estou contando é, quase 13 Sou uma Milena diferente do que eu era, vivendo aí esse processo, me confiando nesse meu poder superior, que é capaz de restaurar todas as coisas. Eu, olhando para trás, para minha história, eu consigo perceber, assim, cuidar de Deus, num certo momento, é, que minha família, né, meu pai, por escolhas erradas, é, não pôde suprir as necessidades da minha casa meu pai e minha mãe e Deus num, num certo momento da nossa história precisou me usar para abençoar a minha casa né prover financeiramente naquele momento eu fui usada como instrumento de Deus dentro da minha casa por mais que não fosse o padrão né Deus usar o filho para poder suprir as necessidades mas vejo o quanto naquele momento Deus me usou dentro da minha casa quando eu me caso né Diante de um relacionamento muito conturbado é, Agora escolhas erradas minhas né? Não mais dos meus pais, mas escolhas minhas Eu me vejo num relacionamento totalmente fora do padrão de Deus né? Vindo de um namoro que eu fugi do padrão de Deus Que eu desobedeci a Deus E no início do casamento meu marido um dependente químico Um adicto, né? cheio de compulsões, maus hábitos também perdeu o emprego e eu me vi naquele momento sustentando também o meu lar financeiramente, emocionalmente. Deus mais uma vez, mesmo sem eu entender, né? mas me usando ali como sustentáculo da, da minha casa, precisando de mim naquele momento para ser ele encarnioso. E ele entra na minha história, Jesus, porque até então eu conhecia só de ouvir falar, os meus olhos não o viam. Né? E ele entra na minha história e restaura, me restaura, começa a me alcançar, alcança a vida do meu marido e minhas filhas, mesmo criadas nesse contexto. É, começam a, a, a crescer com um pai líder dentro de casa, assumindo suas responsabilidades, e Jesus ia fazendo tudo novo, e eu tinha um sonho de ter um terceiro filho, vindo de uma gravidez desejada, planejada, com o marido ao meu lado, participando de tudo, e assim ele fez, e veio o Felipe, né, para completar nossa família. E não só da minha família atual, né? Olhando para a minha família, cuidando e restaurando também a minha família de origem. Minha mãe, meu pai infelizmente faleceu no ano que eu conheci Jesus, mas restaura a minha mãe, alcança a vida da minha irmã, a vida do meu cunhado e hoje eu posso celebrar aqui essa graça dele. Nossa família hoje não é só mamãe, papai e os filhinhos, tem a vovó também morando junto com a gente. E eu só consigo olhar e dizer, obrigada Senhor, Tu não desistiu de mim, Tu não desistiu da minha família de origem, Tu não desistiu da minha família hoje. Então eu vejo que em tudo Ele tem propósito, né? E Ele está sempre procurando realmente aqueles que... Buscam se submeter, obedecer, não desistir, porque aprendi isso. Ele não desistir de você, né? Ele se importa com você. Essa foi uma das músicas que tocou muito meu coração e me fazia realmente entender que eu não podia desistir, né? Quando Jesus entra, Ele entra para restaurar todas as coisas e assim Ele tem feito e assim Ele tem nos usado para a glória do nome dEle.
0: Aleluia! Glória ao Senhor Jesus, Ele ama a sua casa, meu irmão, Ele ama a sua casa a despeito do estado em que ela se encontra, Ele ama a sua casa se ela está destruída ou se ainda permanece de pé, talvez aí cambaleante e pode cair Diante do próximo vendaval Mas a verdade é que ele ama a sua casa Ele ama a sua família do jeito que ela está Ele ama a sua casa mulher Mesmo se já, você já foi abandonada pelo seu marido Ele ama a sua casa mesmo se você já não tem marido Ele ama a sua casa mesmo se o seu marido te traiu Ele ama a casa do viúvo Ele ama a casa da viúva Ele ama a casa mesmo se seus pais te abandonaram ele ama a casa, meus irmãos, mesmo se seu filho está entregue às drogas. Ele ama a sua casa, mesmo se o seu marido está escravo do vício. Ele ama a sua casa, mesmo se a sua esposa já não te ama. Ele ama a casa que tem papai, mamãe e filhos, mas ele ama a casa que também só tem mãe e filho. Ele ama a casa que só tem pai e filho. Ele ama a casa que o casal não pode ter filhos. Ele ama essa casa também. Ele ama a casa que só tem vovô e netos. Ele ama a casa do segundo casamento. Ele ama a casa do terceiro casamento. Ele ama a casa que só tem irmãos. Meu irmão, Deus ama todas as casas. E como é que a gente sabe disso? É eu que estou achando isso? É eu que estou inventando essa história? Não, está escrito... Em Lucas 5,32, Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Como é que a gente sabe disso meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela não passa pano para a realidade humana. Apesar da religiosidade farisaica, que quer acolher somente aquela família perfeita. Deus prova o seu amor incondicional pelo pecador. E ele prova na sua palavra. Mulher samaritana, pode jogar o slide aí. Quem era essa mulher? A história dela lá em João 4. Por si só mulher. Ou seja, principalmente naquela época já colocada em segundo plano. Pela sociedade. Segundo fazia parte de um povo que era totalmente desprezado pelos judeus Pelo povo de Jesus Pela nação de Israel Quantos casamentos? Cinco Cinco casamentos E como diz o cearense Amancebada com o cesto E o que o Senhor Jesus fez? Ignorou essa mulher? Desprezou? Não, aqui você não entra Aqui só entra Hã? Falou isso para ela não, o Senhor parou o que estava fazendo ele, ele, ele desviou o caminho e foi ao encontro daquela mulher Em João 4,14 diz, Ele diz assim Para aquela mulher Mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna Talvez a sua casa, meu irmão ela já desabou, porque você, na sede da busca pelo amor, pelo sentido para a sua vida, colocou a sua casa sobre areia, colocando expectativa diante da condição humana. Mas o que Jesus está dizendo aqui nessa noite para mim e para você, eu sou a água viva, beba de mim e você não vai ter mais sede, Ele é a rocha, mas essa rocha, meu irmão Ela sai água E ela sai uma fonte para a vida eterna E qual foi o resultado Dessa ação de Jesus na vida daquela mulher? Toda uma cidade foi evangelizada E aquele povo, aquele vilarejo, aquele local Todas as pessoas foram levadas ao conhecimento do Messias prometido Que dirá da mulher adúltera? Cadê a mulher adúltera? Bota aí na tela Usada Abusada Escrava do pecado E subjugada naquele momento ali Como refém na mão dos judeus Dos mestres da lei Dos fariseus Como uma armadilha para a pessoa de Jesus E qual foi a atitude de Jesus Para aquela mulher? A história está lá no João capítulo 8 No verso 10 diz o seguinte Então Jesus pôs-se de pé E perguntou-lhe, mulher Onde estão eles? Ninguém a condenou e a mulher responde, ninguém Senhor. Então declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O, Jesus, o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, como Ele disse para mim há 12 anos atrás. Eu não te condeno meu filho. Venha, venha do jeito que você estiver, venha, pode vir. Eu não te condeno. E a família de Jacó? Coloca aí a família de Jacó. Pense na família Duas mulheres Teve filho com mais duas servas Doze filhos no total O filho preferido foi vendido Dado como morto <risos> Será que tem esperança? Será que você, se você olhasse para uma família dessa hoje O que, que você diria, hein? Mas a verdade é que essa mesma família Deus usou para formar as doze tribos de Israel nação eleita pelo Senhor, povo escolhido para dele vir o Messias, em Gênesis 50, 20, José fala o que? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, então meu irmão amado, minha irmã amada que está aqui nessa noite, talvez você tenha sofrido ou venha sofrendo mal dentro da sua própria casa, mas Deus hoje fala, através dessa história dessa família, que Ele pode transformar a sua história para o bem, transformar o mal em bem, para que a sua própria casa seja preservada. O Segundo recado de Deus para mim e para você hoje, Deus quer restaurar a sua casa sob um novo fundamento, Talvez você nunca tenha tido um parâmetro na sua família. Talvez você foi abusado por aquele que deveria ter te protegido. Talvez a sua casa nunca foi referência de um lugar de paz, de segurança. E talvez esse parâmetro na sua história tenha feito você a fazer escolhas que tenham levado aos mesmos erros da sua família de origem. Mas o que Deus está dizendo essa noite? Venha. Venha do jeito que você estiver. Pode vir. Pode vir porque meus irmãos, o nosso passado ele não pode ser mudado, mas ele já foi perdoado, o nosso passado não pode ser mudado, mas ele pode ser tratado, e essa história pode ser transformada, porque os meus pecados, os seus pecados, já foram cravados na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já pagou o preço, Jesus já pagou o preço, venha do jeito que você estiver, e Ele tem reservado com certeza algo especial para a sua casa, se lembra do plano original que já falamos, ele quer te reconectar com esse plano, ele quer te colocar de novo alinhado com o projeto dele, ele quer fazer tudo novo, quer restaurar a sua casa, quer transformar a sua casa num novo lar, sob um novo fundamento, sob a rocha que é Jesus Cristo, em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é o que Nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, é essa a promessa do Senhor. Talvez a sua casa já foi abaixo, talvez a ruína já foi completa, o estrondo já foi grande, como diz o Senhor na sua parábola. Ou talvez ela está de pé ali, resistindo, mas cambaleante, o próximo vento, a próxima chuva, com certeza irão derrubar, então meus irmãos, Deus está nos dando, está dando a você, está dando a mim, uma nova oportunidade hoje, Ele te chama para iniciar uma nova obra, uma obra de restauração, Ele quer destruir, essa, essa construção edificada sobre a areia, e a despeito do meio do seu passado, o dia de hoje já reflete isso, o presente de Deus, o presente que Ele está dando para mim, e para você de fazer nova todas as coisas, e ele quer sim. Ele falou para a mulher: Ó, oh, vem, eu não te condeno, mas ele disse: agora vai e não peques mais. Por quê? Porque a obra de restauração que o senhor quer fazer, ele quer lançar fora essa estrutura velha, ele quer pegar essa estrutura anterior, ele quer implodir. Por quê? Porque não tem como fazer uma nova fundação de uma casa que está sustentada, uma estrutura existente. Vai ter que quebrar, vai ter que destruir Vai ter que jogar o dinamite ali E implodir esse negócio Porque essa casa sobre a areia Ela está amparada em mim Ela está amparada nas coisas que eu aprendi do mundo Que o mundo me ofereceu E o Senhor quer fazer tudo novo Ele vai restaurar sobre um novo fundamento Ele quer implementar esse plano original Meus irmãos, na minha vida e na sua vida E não é simples uma obra de restauração quando a casa cair, vai ter muito entulho, muita coisa para ser removida E vai ter partes da construção ali que vão ser difíceis mesmo, até de se quebrar São traumas, são frustrações, medos, ansiedades, angústias Vícios que eu busquei para aliviar a minha dor, mas que hoje se tornam, ou me tornam escravo dessa loucura naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados, venha aproximados mediante o sangue de Cristo, o sangue de Cristo nos deu acesso ao Pai, aleluia, há um futuro maravilhoso meus irmãos, que nos espera, uma nova casa fundamentada sobre a rocha. Uma casa que não vai mais se abalar. E olha os exemplos aqui que o Senhor nos dá na sua palavra, que nos garante esse futuro diferente. Coloca aí na tela, a história de Raab. Ha. Rapaz, escandalizou. Crente hoje, escandaliz... se escandalizaria com uma mulher dessa aí. Uma prostituta. Estrangeira A casa dela Talvez fosse ali O um prostíbulo Essa era a casa dessa mulher E ela recebe ali os espias Salva a vida deles Mas por que, que ela fez isso? Será que ela fez só por medo? Não Em Josué no capítulo 2, versos 10 e 11 Diz o que: Pois temos ouvido Como o Senhor secou as águas do mar vermelho Isso é Raab falando Perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram? Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Mas aí é que está a revelação do porquê que aquela mulher fez aquilo, porque ela diz assim, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra o que aquela mulher fez, o que essa mulher fez, ela ouviu, e ela creu, ela foi como um homem sábio, que ouviu as palavras, ouviu o que Deus estava fazendo, os feitos do Senhor, ela não hesitou, ela se lançou sobre a rocha, ela creu no poder de Deus, ela creu no poder de Deus, e colocou a sua casa sobre a rocha, uma atitude de fé meus irmãos, a fé de que o Deus daquela nação, o Deus de Israel, o nosso Deus, é o único Deus, e só Ele é capaz de nos dar um futuro diferente, só Ele seria capaz de dar um futuro diferente, àquela família condenada, em Josué no capítulo 6 verso 25, olha o que acontece, mas Josué poupou a prostituta Raab, a sua família, a sua casa, e todos os seus pertences. Pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raab vive entre os israelitas até hoje. Aleluia. E qual foi o futuro dessa mulher? Ela foi adotada pelo povo de Deus, que coisa linda meus irmãos. Em Mateus 1,5, essa prostituta que tinha uma casa de prostituição... Creu no Senhor Foi recebida pela família de Deus E ela faz parte Da linhagem nada menos Da genealogia da pessoa de Jesus Cristo Essa mesma mulher Faz parte Da genealogia de Jesus E é considerada lá em Hebreus 11.31 Como uma heroína da fé Ela creu, ela se lançou sobre a rocha Outro exemplo fantástico caminhando para o final aqui De casa restaurada Uma das mulheres notáveis que vimos aqui no mês de março Ruth Coloca aí a Ruth História dela no livro de quatro capítulos Livro poderoso, precioso Outro exemplo Mulher moabita Ficou viúva, sem filhos A sua família era somente ela e a sua sogra E a sogra no estado terrível de depressão Amargurada era assim como a sogra falava de si mesma, ela poderia ter buscado refúgio ali na sua cidade, na sua família de origem, a sua casa estava em pedaços meus irmãos, ela perdeu o marido, ela perdeu a família, mas ela entendeu que somente sobre a rocha o seu futuro podia ser restaurado, poderia ser transformado. Em Ruth, no capítulo 1, verso 16, ela responde quando a sogra diz, ó, oh, vai embora, não tem mais sentido você viver aqui comigo, volta para a sua casa. E aí Ruth responde, não insistas comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Então essa mulher, ela vai e cuida da sogra. Ela trabalha arduamente ali, consciente da sua realidade, um trabalho servil, catando espigas de milho, ajudando a sogra no sustento. Mas acima de tudo, meus irmãos, essa mulher creu no Deus Todo-Poderoso. Ela agiu como um homem sábio e lançou a sua casa sobre a rocha, o santo de Israel. E o que aconteceu com essa mulher? Foi resgatada por Boaz. Deus deu uma nova oportunidade um novo homem para casar-se com ela, vocês sabem quem é voz? Filho de Raab, a casa de Raab acolheu Ruth, as decisões dessas duas mulheres meus irmãos, levaram as mesmas, tanto elas como suas casas e suas famílias, para viver um futuro na presença de Deus, Talvez você esteja aqui hoje Ou esteja na comunidade já há algum tempo E talvez achando que você não é digno Que você não é digna se Com medo de compartilhar a sua história De colocar para fora aquilo que está te maltratando Saiba, meus irmãos Que na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo Tem uma prostituta E tem uma estrangeira Mostrando claramente Que o Senhor é soberano Sobre tudo e sobre todos 1 Coríntios 1 Versos 27 a 29 mas Deus, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo Para envergonhar os sábios E escolheu as coisas fracas do mundo Para envergonhar as fortes Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo As desprezadas, as que nada são Para reduzir as, a nada as que são Para que ninguém se vanglorie diante dele Não esconda mais sua história meu irmão não esconda mais a sua vida, a igreja de Jesus quer te acolher hoje aqui, te acolher e te fazer parte, te fazer parte, dessa família, dessa casa, dessa genealogia, nós somos a noiva do Senhor, as bodas do, do Cordeiro já estão programadas, vamos nos casar na, com a pessoa de Jesus, na eternidade, viver na sua presença, e o Senhor te chama hoje, venha fazer parte dessa genealogia, dessa família, dessa casa, e você que está escutando aqui, essa, essa mensagem, tudo que compartilhamos aqui, meus irmãos, não... Não é para o seu marido Não é para a sua esposa Não é para aquele que te maltrata Não é para aquele que te faz mal Não é para aquele que te abandonou Essa mensagem é para você que está escutando Talvez a primeira obra de restauração Que o Senhor quer fazer é em você É na sua casa, na sua casa Talvez se você se colocar diante de Deus E se lançar sobre esse novo fundamento Você vai ser a primeira coluna de fé A ser erguida na sua casa Para alcançar a vida e preservar a vida da sua família Aleluia Então, amados irmãos Eu não quero deixar de dar oportunidade A quem está aqui com a gente Presente nesse auditório Ou conectado pela internet Deus te chama hoje Deus te convida hoje a fazer uma obra de restauração na sua casa, começando por você, começando sobre, para a sua história, na sua vida, então eu quero perguntar, se há alguém no nosso meio hoje, aqui neste lugar, que queira se lançar sobre a rocha, que queira entregar a sua vida, seu coração, tudo que tem e tudo que é, para a pessoa do Senhor Jesus, tem alguém nesse lugar, que queira fazer e tomar essa atitude, se tiver, Levanta sua mão onde você estiver Não tenha vergonha de uma atitude como essa Não é para mim que você está fazendo Não são para as pessoas que estão nesse lugar Você faz isso Para a sua própria vida E para, para o Senhor Jesus Tem alguém nesse lugar que queira tomar essa decisão hoje Que não tenha tido a oportunidade E quer hoje Tomar essa decisão por Cristo Se tiver, levanta a sua mão onde você estiver Fique de pé Faça algum movimento É difícil, meus irmãos, mesmo. Não é fácil. E o segundo desafio para essa noite é para a gente mesmo. Nós, crentes em Cristo Jesus. Talvez você esteja vivendo aí momentos difíceis na sua casa, momentos difíceis na sua família, os relacionamentos aí meio conturbados, meio quebrados, difíceis de lidar. Eu quero orar por você nessa noite. Se você quer receber uma oração, para que Deus. Restaure, transforme os seus relacionamentos Você pode ficar de pé nesse momento Para a gente orar por você também Senhor Aleluia Senhor É a tua palavra Pai Não é o conhecimento humano Pai Não é a ciência humana Senhor É a tua palavra revelada Não há outro caminho Se não construirmos nossa casa sobre a rocha Construirmos sobre a pessoa de Jesus Cristo Pautarmos os nossos relacionamentos familiares Relacionamento conjugal Pai, o Senhor quer fazer isso Converter coração de pais aos filhos Dos filhos aos pais Do marido à mulher Da mulher ao marido Pai, faz isso na tua igreja, Pai Não permita que o diabo, Pai Tire proveito das nossas limitações Haja com o teu poder, Senhor Haja com a tua graça, Pai Casas restauradas para sua glória Senhor, o que queremos faz isso Pai no nosso meio, na tua igreja, no teu corpo Pai, e nos ajude Pai a levantar esse modelo diante dessa sociedade corrupta Senhor e que esse exemplo baseado no amor e na santidade seja visto Senhor que a gente fale menos e haja mais Senhor, que a gente mostre pelas nossas ações e atitudes com que a gente como a gente se relaciona entre casal, Senhor Entre pais e filhos, Senhor Para mostrar para esse mundo louco Que há esperança na pessoa de Jesus Faz a tua obra em nós, Senhor Deus E através de nós Louvado seja o teu nome Abençoe todas as famílias dessa comunidade, Senhor Que elas sejam esse, esse farol para esse mundo, Senhor E que a gente permaneça conectado contigo, Pai bebendo da fonte que jorra da rocha, a fonte que jorra para a vida eterna, Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador glórias ao teu nome, muito obrigado Senhor por esse tempo, nessa noite nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus amém, Deus abençoe meus irmãos uma semana abençoada a todos